Esto es PetLife Radio. Platiquemos de las mascotas. Hola, soy Guillermo Rico, veterinario y experto animal y estoy aquí de nuevo para hablarles entre animales. Sean todos muy bienvenidos a Entre Animales por Pet Life Radio. Hoy vamos a hablar sobre cuál es la mejor raza canina. A lo largo de los más de 20 años de mi ejercicio profesional como veterinario, he recibido múltiples preguntas de entusiastas y propietarios de animales. Una de las preguntas más recurrentes, particularmente de los amantes de los perros, es ¿cuál es la mejor raza canina que existe? Muchos me piden el consejo sobre una u otra raza. Muchos me preguntan sobre cuál es el mejor perro del mundo. En vez de dar una respuesta concreta y sencilla, siempre les contrapregunto sobre lo que buscan en un perro. ¿Quieren un perro de guardia o que sea un compañero más de juego de sus hijos? También les pregunto sobre su entorno, dónde viven, con quién viven, hacen ejercicio. Y hay otras preguntas que no se me escapan como presupuesto, tiempo y dedicación. Mi idea no es evadirme la pregunta, sino buscar contexto para dar el mejor consejo, porque lo que puede ser mejor para mí no necesariamente lo es para las otras personas. Así funciona casi todo en la vida, ¿no creen? Bueno, regreso enseguida justo después de estos mensajes para hablar desde la mejor raza de perro. Take a bite out of your competition. Advertise your business with an ad in Pet Life Radio podcasts and radio shows. There is no other pet-related media that is as large and reaches more pet parents and pet lovers than Pet Life Radio. With over 7 million monthly listeners, Pet Life Radio podcasts are available on all major podcast platforms. And our live radio stream goes out to over 250 million subscribers on iHeartRadio, Odyssey, TuneIn, Stitcher, and other streaming apps. For more information on how you can advertise on the number one pet podcast and radio network, visit PetLifeRadio.com slash advertise today. Hablemos de las mascotas en PetLifeRadio.com Bienvenidos de nuevo a Entre Animales con Guillermo Rico por Pet Life Radio. En realidad, y acaba la respuesta corta que iré desarrollando a lo largo de este programa, hay muchos factores que pueden incidir en determinar que una raza canina sea la mejor. No la mejor del mundo, sino la mejor para una persona determinada. Muchas personas suelen preguntarme si las razas más antiguas son las mejores. Lo anterior partiendo de la base de que como llevan más tiempo compartiendo con los seres humanos, seguramente están más acostumbradas a nuestra forma de vida y por ende harán un mejor animal de compañía. Tiene algo de lógica. La verdad es que el conocimiento sobre las razas de los perros es bastante amplio. Se estiman al menos 400 razas caninas, entre aceptadas por diferentes organizaciones mundiales como la FCI o la AKC o reconocidas por pequeñas agremiaciones nacionales, regionales o locales. Lo curioso es que aún existe desacuerdo sobre cuál de las actuales razas de perros es la más antigua. No hablemos de la mejor, la más antigua, repito. Varios estudios han concluido que la raza más antigua puede estar entre el Afghan Hound, el Akita, el Alaskan Malamut, el Basenji, el Sharpei, el Chau Chau, el Saluki, el Samoyedo y el Husky Siberiano. Pero otros análisis con diferente metodología consideran que el perro más viejo probablemente no sale del Lhasa Apso, del Pekinés, del Shih Tzu, del Shiba Inu, del Terrier tibetano, del Pastor de Canaán, del Dingo y del exótico perro cantante de Nueva Guinea. En todo caso, 
En lo que si no hay discrepancias es que la raza más antigua es aquella que resulta más cercana genéticamente a su ancestro común, el lobo. Es decir, quedamos con el mismo interrogante. Lo que sí es ocurrente es que por el hecho de que la quita, por ejemplo, sea una raza antigua, un perro de esta raza puede ser el mejor eh, perro para cualquier persona. Al contrario, esta es una raza muy dominante que seguramente sobrepasará a un novato. Lo mismo puede suceder con un Shiba Inu, a pesar de su tamaño, porque pues es un perro relativamente pequeño. Además, muchas de estas llamadas razas antiguas como el Alaskan Malamut, el Husky y el Chau Chau son peludas, porque se desarrollaron precisamente en regiones nórdicas. Luego, no son la mejor opción para una persona que vive en regiones tropicales o subtropicales y que no tolere ver pelo de perro adherido por toda la casa. Así que definitivamente el factor antigüedad no debe ser considerado a la hora de inclinarse por una raza en particular. Lo que sí puede inclinar la balanza es el nivel de actividad del perro. Porque si yo soy una persona sedentaria, sería una locura vincular a mi vida a un perro que me haga ir a mil por hora. A no ser que efectivamente yo piense hacer un cambio radical en mi existencia. Curiosamente en este mundo en el que la obesidad es un problema de salud pública y el sedentarismo es una constante en el patrón de vida de los habitantes de las grandes urbes especialmente, los perros de caza y los cobradores agrupan las razas caninas más populares. Los perros de caza son perros también muy antiguos. No en vano, la primera aproximación de los perros con el ser humano fue como compañero de caza. Hay evidencias pictográficas de que los lebreles ya estaban presentes en Armenia, Egipto y los antiguos imperios de Grecia y Roma. Grandes perros con potentes narices fueron usados desde ese entonces para la caza menor y mayor. Según el famoso historiador Genofonte, estos perros, conocidos en la antigua Grecia como laconianos, eran grandes perros con pequeñas cabezas, orejas elevadas y cuellos largos. Estos perros se movían en manada y se caracterizaban por sus sonoros ladridos y aullidos, cuando estaban en una faena. En ese entonces el perro de caza tipo Greyhound, es decir el Lebrel, era llamado por los griegos Vetragus y se caracterizaba por su refinada apariencia y gran velocidad. El legendario Irish Wolfhound, o lobero irlandés en español, antes de la llegada de los romanos a las islas británicas era conocido por los celtas como Q. Estos grandes perros fueron precisamente importados por los romanos para contribuir en la creación de muchas grandes razas caninas propias de Europa continental. Desde aquel entonces, la propiedad sobre perros grandes, fieros, astutos y rápidos era privilegio de ricos y poderosos. Incluso durante el Renacimiento tuvieron gran demanda para conformar parte de la propiedad de los grandes señores que dominaban los campos, controlaban la alcabala y esclavizaban súbditos. En paralelo con el desarrollo de estos grandes cazadores, empezaron a aparecer también pequeños perros de caza. Estos tenían patas cortas y cuerpos largos y fueron criados inicialmente por egipcios. Gracias a que su cara se asemejaba bastante a la de un zorro, los griegos aseguraban que se derivaban del cruce de estos últimos animales con los perros. Fue así como aparecieron algunos hounds como el foxhound y terriers como el Jack Russell Terrier. El desarrollo de los perros cobradores es algo posterior, gracias a la invención de las armas de fuego. Un retriever o cobrador, como los popular, populares Golden Retriever y Labrador Retriever, es un tipo de perro de caza que recupera la presa y se la entrega al cazador. Los perros de caza se dividen precisamente en retrievers, perros de agua y pointers. Los retrievers fueron criados con el único propósito de recuperar la presa sin dañarla. Es por esto que dentro, dentro, dentro de este grupo de perros los retrievers de boca suave son muy apreciados por los criadores ya que es un indicativo de obediencia. 
Por el contrario, aquellos perros de boca dura que destrozan la presa no son incorporados en planes de reproducción. El labrador, así como el golden y últimamente el Chesapeake Bay son los retrievers más populares, pero se cuentan más de una veintena de razas de perros con estas habilidades altamente apreciadas por los amantes de la casa. Pero más allá de su labor en este discutido pero tan popular deporte, los retrievers también se han destacado como perros de rescate, antinarcóticos e incluso de soporte emocional para niños y pacientes terminales. Los retrievers son pues más que una boca blanda, son perros altamente adaptables y siempre dispuestos a entregarlo todo por su propietario. Tanto retrievers como hounds y lebreles son perros que necesitan explotar todo su potencial biológico y anatómico. Esto implica que se les permita explorar su entorno a voluntad y correr libremente. De tal forma que si una persona puede garantizar que su perro exhiba este tipo de comportamiento, probablemente un perro con estas características sea el más recomendable para compartir sus días. Lo mismo sucede con los perros pastores. Son perros con una gran energía a flor de piel, desarrollados para cuidar y pastorear diferentes especies de animales domésticos. Se diferencian de los perros de caza en que tienen una alta predisposición a proteger a su familia, lo cual es un plus en estos tiempos en que la seguridad es un aspecto fundamental. Se de muchas personas que por estas características caen rendidos a los pies de pastores alemanes y belgas, pero pueden llegar a tener ciertas dificultades con Border Collies y Blue Healers. Esto porque entre los mismos grupos de razas existen diferencias. Es de esperarse porque incluso no todos los perros de la misma raza van a tener el mismo temperamento. Los Border Collies tienen una popularidad desbordada y hay quienes aseguran que son la raza más inteligente, pero no son perros para todo el mundo. Es un perro que requiere al menos tres horas de ejercicio intenso a diario porque de lo contrario el perro se estresará y exhibirá comportamientos de ansiedad y de agresividad que terminarán fracturando el vínculo con su familia y su entorno. En cuanto a los Blue Healers, he encontrado que aquellas personas sin experiencia previa con perros o, y hay que ser honestos, de carácter poco firme, van a ser avasalladas por el gran carácter, la rusticidad y la territorialidad de estos perros, tan populares hoy en día y tan dúctiles desde siempre en la aridez de los ranchos australianos. Lo mismo puede suceder con algunos perros de guardia que por naturaleza exhiben una gran territorialidad y si no se les educa correctamente, pueden tener lamentables problemas en el interior de la familia. Es que los Dobermans, Rottweilers y Mastines no son para todo el mundo. Ni todo el mundo es para estos perros de guardia y de pelea como los Pitbulls. Así lo mencioné en un episodio anterior de Entre Animales. No escojan la raza de su perro porque quieran parecer los rudos del vecindario. De pronto se llevan una mala experiencia de por vida. Aparte de aspectos relacionados con el temperamento de los perros, el factor salud, debe ser considerado con la máxima seriedad a la hora de inclinarse por una raza en particular. Para referirme a este aspecto me gustaría poner como ejemplo el caso del French Bulldog o Bulldog francés. Esta quizás es una de las razas más populares en la actualidad. El popular Frenchie tiene muchos adeptos a nivel mundial gracias a su particular apariencia y personalidad. Además que su desarrollo tiene una historia detrás bien apasionante que me gustaría compartírselas ahora para darle más claridad a su conformación. El tradicional bulldog inglés dio origen a muchas variantes que por razones geográficas eh, y gracias a una juiciosa selección permitieron el desarrollo y el establecimiento de nueva, nuevas razas. Una de estas fue el bulldog francés. El factor clave para su desarrollo fue la revolución industrial que imperaba en la Inglaterra a finales del siglo XIX. Fue en ese entonces en que los artesanos y las encajeras localizados en Nottingham, Inglaterra, 
se vieron en la necesidad de emigrar hacia el norte de Francia, más concretamente hacia Normandía, para continuar con su actividad. Con esta emigración llegó a suelo francés un tipo de bulldog que acompañaba a esta población y que años antes empezaba a diferenciar físicamente del tradicional bulldog inglés. Fue entonces en territorio galo que la raza empezó a ser seleccionada para obtener animales de menor tamaño con esas características orejas de murciélago. Luego de hacerse popular en el norte del país, llegó finalmente a las calles de París, donde inicialmente fue muy apreciada en la clase popular. Carniceros, cocheros e incluso prostitutas fueron en ese entonces los propietarios más comunes de esta raza. Luego de esto, llegó a la clase alta parisina para a partir de ahí traspasar fronteras, atravesar el Atlántico y llegar a territorio americano, donde se consolidó la raza con los estándares actualmente conocidos. La verdad, el French Bulldog es un perro muy simpático, con esa inconfundible máscara negra, nariz achatada y su altamente, eh, alt sus altamente apreciadas orejas puntudas son una de sus características más conspicuas. Sin lugar a dudas, resulta ser un excelente miembro de familia, disfruta mucho el juego y se inclinará siempre por compartir ratos de diversión y esparcimiento con la familia a la que pertenece. A pesar de su tamaño, se trata de un perro fuertecito, con carácter, eh, suele ser un excelente perro de hogar y además es capaz de desempeñarse con éxito en labores de campo. Le va bien con los niños a pesar de que hay algunos ejemplares un tanto gruñones y tercos. Eso sí, quien piense recibir en su entorno un bulldog francés ha de estar acostumbrado a tolerar los ronquidos intensos. Pero acá viene el problema. La salud es quizás el talón de Aquiles del bulldog francés. Alta predisposición a las alergias y problemas respiratorios son quizás las afecciones más recurrentes de la raza. Esto es producto del desarrollo mismo de la raza y es lo que puede llegar a suceder con cualquier otra. En paralelo a la expresión genética de factores fisiológicos y estéticos, también se transmiten genes nocivos que predisponen a la raza a ciertas enfermedades. Si bien muchas de estas enfermedades son de manejo clínico, el bulldog, el bulldog francés no es la raza canina más hay que decirlo claramente. Por eso es que viven tan poco, cuatro años en promedio. Lo mismo sucede con el bulldog inglés, que igualmente es una raza con predisposición a sufrir golpes de calor por su conformación craneal. La mayoría de los perros de esta raza presentan al menos una de las anomalías del síndrome brachiocefálico, situación que deteriora en grados distintos su respiración y la hace incapaz de enfriarlos con eficacia en momentos de ejercicio intenso y temperaturas altas, razón por la que es propenso eh, el bulldog inglés al golpe de calor o hipertermia, a la apnea del sueño y a dificultades digestivas. Estudios han comprobado que las causas de muchos de los problemas digestivos en esta raza son gasificación intestinal excesiva, torsión gástrica, reflujo y mala digestión, entre otros, son detonados por sus problemas respiratorios. Cabe señalar que el bulldog sufre en algunos casos de problemas en los ojos llamados entropión y ectropión, enfermedades que deben ser operadas para no afectar la córnea de dicho animal. La propensión a la obesidad del bulldog inglés tiene causas diversas y aunado a su gusto por la comida es un punto importante a vigilar ya que puede incrementar los problemas de displasia de cadera a los que es propenso el bulldog. Cuando son obesos sufren mayor número de lesiones óseas en extremidades y cadera. Tienen mayor eh, posibilidad de colapso respiratorio y sanguíneo, así como mayor índice de diversas enfermedades de origen cardíaco. Para coadyuvar a mantenerlo en buen estado de salud y disminuir los riesgos de enfermedad en el bulldog inglés, 
es recomendable ejercitarlo entre 20 a 30 minutos diario o al menos cada tercer día con caminatas a paso medio durante las horas frescas del día. Se recomienda además dejar un intervalo de tiempo antes y después de que coma el perro para poder ejercitarlo sin riesgos. En cuanto a reproducción, suele utilizarse la inseminación artificial en bulldog inglés dada la dificultad de monta o salto natural, ya que la morfología misma de los ejemplares no ayuda al apareamiento. Terminando el tiempo de gestación, en la mayoría de los casos deberán de tener una operación de cesárea, es decir, los perritos nacen por cesárea eh, debido a la forma ósea de la cadera de las perras, no siendo de ayuda, pues que claramente no contribuyen a que se pueda dar un parto natural. Se recomienda especial atención y vigilancia en los últimos días de gestación, recomendando visita veterinaria continua para determinar el estado general de la hembra y los futuros cachorros. O sea, no es que yo quiera hablar mal de los bulldogs, pero yo tengo que ser honestos con ustedes y mencionarles toda esta serie de problemas, eh, de enfermedades asociadas a la raza. No es que no se puedan manejar estas limitantes a la salud que les menciono en ambas razas, en el bulldog inglés y en el French bulldog, simplemente es algo que se debe considerar y se debe asumir tan pronto se toma la decisión de vincularse con un perro de esta raza. Pero no son solo los bulldogs los perros que tienen dolencias asociadas a su raza. De eso les voy a hablar justo después de estos mensajes comerciales. No se vayan. For those fortunate to have experienced the deep bond and unconditional love of a companion animal, the death that follows can be one of the most difficult and misunderstood losses to go through. Many times, this devastating loss goes unrecognized and trivialized by family and friends, leaving grieving pet parents struggling to find healthy ways to cope with the loss. In And I Love You Still, a thoughtful guide and remembrance journal for healing the loss of a pet, Dr. Julianne Corbin calls attention to the difficulties unique to the loss of a beloved pet and provides an interactive and compassionate guide to help you process your loss and work towards coming to a place of peace and healing. For those interested in journal therapy and looking for a professionally written and compassionate resource to help understand and reconcile the grief associated with the loss of your pet, this book is for you. And I Love You Still, a thoughtful guide and remembrance journal by Julianne Corbin is now available for purchase on Amazon and other major book retailers. Let's talk pets. Let's talk pets. On Pet Life Radio. Pet Life Radio. PetLifeRadio.com. Regresamos a Entre Animales por Pet Life Radio para seguir hablando de cuál es la mejor raza canina. Existen otras razas con alta predisposición a otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, perros de gran tamaño y de elevado peso corporal tienen mayor probabilidad de sufrir torsión gástrica. Numerosos estudios han demostrado que el sobrepeso incrementa el riesgo de torsión gástrica, pero no está asociado estrictamente a lo establecido en un sistema de condición corporal. Lo que sí se ha logrado identificar es que la conformación corporal, particularmente la profundidad del pecho, tanto en razas grandes como gigantes, está asociada a una mayor prevalencia de torsión gástrica. Múltiples factores genéticos, ambientales y de comportamiento contribuyen a la torsión gástrica. Varios estudios han evaluado los diferentes factores que al confluir favorecen el desarrollo de la torsión gástrica en los perros. Sin embargo, 
aún se requiere pues, mayor conocimiento sobre esta enfermedad que permita entender eh, en detalle su patogenia. Como en casi todas las patologías caninas, la genética definitivamente es un factor que puede determinar la presentación de la torsión gástrica. Precisamente se han identificado algunas razas caninas como las más prevalentes a sufrir esta enfermedad. Yo les mencioné anteriormente el bulldog, pero se considera que el gran danés o el dogo alemán, conocido como dogo alemán también, es la raza de perros con mayor incidencia de torsión gástrica. En términos generales, las razas grandes y gigantes, dentro de las que se incluyen los mastines, tienen mayor probabilidad de sufrir esta enfermedad. Por otra parte, aquellos perros que dentro de su genealogía cuenten con casos de torsión gástrica, tienen un mayor riesgo de sufrir esta enfermedad de igual forma. Otra condición heredable que puede afectar la salud de un perro y que está ligada a algunas razas es la displasia de cadera. La displasia de cadera en perros es una condición heredable en la cual el fémur se desplaza dentro del acetábulo de la cadera, que es, esta es la articulación coxofemoral. Esta condición puede existir con o sin la presentación de signos clínicos, que básicamente es dolor y cojera. Algunos perros exhiben, como les digo, eh, dolor y cojera en una o las dos patas traseras. En paralelo con la displasia de cadera, en la medida en que un perro envejece, puede desarrollar artritis. Existen algunas razas predisponentes, particularmente aquellos eh, perros de gran tamaño y peso corporal y alta tasa de crecimiento durante el desarrollo, son más proclives a sufrir de esta patología. Bernes de la Montaña, Golden Retriever, Labrador Retriever, San Bernardo, Pastor Alemán y Rottweiler son algunas de las razas en las que se ha reportado una mayor predisposición de displasia de cadera. Saliéndonos del tema de la salud, existe una condición muy ligada al comportamiento que puede ser un factor que determine la escogencia de una raza por una persona en particular. Estas son las vocalizaciones. Los ladridos, chillidos y aullidos son las vocalizaciones más comunes en perros que pueden llegar a ser desesperantes o pueden perturbar la tranquilidad de una comunidad. Los perros que más aullan y ladran son los sabuesos o hounds, como el bloodhound, el coonhound, o el fino colombiano. Aunque el hecho de ladrar está altamente asociado con el nivel de actividad y el ambiente que se le ofrece al perro. Los chillidos, en cambio, son muy frecuentes en razas pequeñas como schnauzers, chihuahuas, poodles y pinchers. Estos últimos también ladran de una forma que pueden hacer perder la paciencia hasta el santo hop. Si definitivamente lo que se busca es un perro que no ladre, lo mejor es inclinarse por el basenji africano ya que con seguridad los cazadores en el pasado preferían perros que no ladraran. En esto el Basenji comparte la característica de su ancestro, el lobo, que si ladra lo hace una sola vez para después callar. Si ustedes son personas que disfrutan mucho la actividad al aire libre o son juiciosos deportistas, se pueden decantar por una raza canina que les aguante el paso. Dos maravillosas opciones son el Weimaraner y el Border Collie pero no hay que esperar un rendimiento superior en todos los perros porque muchas veces su anatomía no se los permite. Irracional sería salir a trotar, por ejemplo, con un Basset Hound o un Pack. Por ejemplo, muchas personas creen que todos los perros son excelentes nadadores y aman el agua, pero esta no es la generalidad. Perros de algunas razas, debido a su configuración física, temperamento o aspectos de salud, puede que no estén tan dispuestos a chapalear en una piscina o un lago. Incluso, algunos retrievers y perros de agua, tipo Poodle, pueden no mostrarse locos por el agua. Dentro de estas razas se encuentran el Pack, el Bulldog francés, el Bulldog inglés por su nariz achatada y consecuentes problemas respiratorios de los cuales ya les hablé. También está el Tekel y el Basset Hound por sus patas cortas. 
el suelo escuincle y otros perros desprovistos de pelo por la dificultad para termorregular. También se ha visto que los lebreles como el Greyhound o el Afghan Hound, los abuesos como el Bloodhound, así como el Shih Tzu y el Maltés, no son grandes amantes de sumergirse en el agua. Es inevitable que en esta charla termine por hablarles de perros criollos o mestizos, producto del cruce de más de dos razas. Conocidos en Estados Unidos como Mats, Morgrels o Mixed Breeds, en años recientes y gracias a las campañas de adopción de perros, existe una fuerte creencia popular que asegura que los perros criollos, producto del cruce de más de dos razas, tienen un mejor comportamiento que los perros puros. Esto hay que tomárselo con parsimonia, porque la generalización siempre termina siendo errada. Usualmente se piensa que los perros mezclados o criollos tienen ventajas fenotípicas sobre los perros pertenecientes a razas puras, mejor salud, mayor índice de reproducción, menor prevalencia de enfermedades genéticas y menos susceptibilidad a enfermedades son tan solo algunas de ellas. Lo anterior gracias a un menor nivel de homocigosis y una gran variación genética. Todo esto se traduce en vigor híbrido. Curiosamente, a pesar que se estima que al menos el 40% de perros del mundo son criollos, son mezclados, son pocos los estudios que se han hecho sobre el comportamiento en este tipo de perros. Pero en los pocos estudios que he encontrado, se han detectado diferencias en el comportamiento de perros puros de, eh, en comparación con los perros criollos. Investigadores chinos reportan mayor agresividad en perros criollos hacia extraños, otros perros e incluso hacia sus propietarios. También encuentran que tienen mayor probabilidad de desarrollar fobia al ruido, de ser más temerosos y de exhibir mayor sensibilidad al contacto. Un estudio reciente realizado por el Family Dog Project de la Academia Húngara de Ciencias evaluó más de 15.000 perros en Alemania y encontró que los perros criollos son menos tranquilos, menos sociables y presentan mayores problemas de comportamiento que los perros puros. Este estudio concluyó además que los perros puros son en promedio más difíciles de criar que los perros criollos. Aclaro, eso sí, que no es que a mí no me gusten los perros criollos, ya que en mi vida he tenido un par de ellos como lo detallo en mi libro Entre Animales y que, dicho sea de paso, me han dejado buenos recuerdos y grandes enseñanzas. Pero por otro lado hay que decirlo claramente, las razas más populares tampoco son las mejores. Acá quisiera hablarles un poco de la historia dentro de la popularidad de las razas caninas. Fíjense que los setter irlandés o Irish setters fueron reconocidos en 1884 como raza por la American Kennel Club, pero durante los siguientes 80 años no fueron populares. Pero en los años 60, repentinamente se volvieron populares hasta el punto que el registro de los cachorros se disparó en un 1500%. Finalmente, en 1986, su registro cayó un 95%. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Quizás porque todo en la vida es un ciclo. Entre los años 60 y 80, varias razas se volvieron populares para después dejar de serlo. Los Rottweilers, por ejemplo, fueron unas de estas. Todo gracias a la película The Omen, o La Profecía, lanzada en 1976 y protagonizada por Gregory Peck. En la popularidad de las razas caninas claramente ha contribuido la industria del espectáculo. Entre 1927 y, mil, y 2004, al menos 10 películas han hecho que algunas razas caninas se vuelvan populares. Collis, Dálmatas, Fox, San Bernardos, Labradores, Bulldogs, Jack Russell Terriers, se me escapa alguna seguramente, entre otras razas, se han visto beneficiadas. Como lo he mencionado antes, el ejemplo del bulldog francés es el mejor de todos. Súper popular en nuestro medio, pero con muchos problemas de salud. El caso del pitbull es otro. 
¿Cómo puede ser popular una raza con un aparente potencial de agresividad? Pero lo es. Últimamente se han desarrollado razas que yo llamo razas cóctel, como todos los Dudu, Labradoodle, Golden Dudu, en todos sus tamaños. Al mismo grupo pertenecen los Pomsky, una curiosa mezcla entre Pomerania y Husky, por el que los criadores piden más de 2.000 dólares. Y qué decir de los Chihuinis, que es un simpático cruce entre Chihuahueño y Tekel. Todas estas razas han surgido no por una necesidad específica, aunque el Labradoodle aparentemente se popularizó por ser supuestamente hipoalergénico. El hecho de crear una raza debe ser un proceso responsable que les compete a los criadores y no puede ser un capricho. Cuando históricamente se sabe que hay razas a las que les ha tomado 100, 200 y hasta 300 años en desarrollarse. Es evidente entonces que a la hora de decidirse por una raza, una persona debe considerar variables diferentes a la popularidad para tomar una decisión, todo en aras del bienestar animal. Hay mitos que también acompañan a algunas razas, por lo que deben ser develados a la hora de hacer un análisis juicioso respecto a la raza que se ajusta más al estilo de vida de cada quien. Los perros grandes no necesariamente requieren la mayor frecuencia e intensidad de ejercicio. El Gran Danés y el San Bernardo y la amplia gama de mastines son el mejor ejemplo. Por otra parte, algo, algunas razas caninas pequeñas como los Terriers, esto es el West Highland White Terrier, el Jack Russell Terrier, el Scottish Terrier, entre otras, sí requieren de mucha actividad física. Por otra parte, el tan popular y mediático Dálmata, famosísimo por la película 101 Dálmatas, más que un perro de juego de la familia, es un fiero guardián. Muchas personas han caído rendidas a esta raza cada vez que hay un relanzamiento de la película, pero el perro que proyecta esta historia animada está muy alejado de la realidad. Se trata de un perro enérgico y atlético que puede correr durante horas. Al Dálmata le gusta el agua y la actividad en el exterior. Tiene un marcado instinto de sabueso. Se caracteriza además por ser un perro reservado, aunque no tímido. Es cortés con los visitantes, pero siempre se mostrará protector con su familia y celoso con su entorno. Por eso fue que se desarrolló para mantener alejado a otros perros y transeúntes de los carruajes y de los primeros carros de bomberos en la antigua Croacia. El presupuesto es también un factor a considerar a la hora de decantarse por una raza en particular. Como regla general, los perros grandes comen más. Luego, se debe invertir más en su alimento. Los perros peludos requieren grooming, algo que no sucede con los perros de pelo corto. Los perros muy activos, si no se cuenta con el suficiente tiempo, deberán ser paseados por alguien, a quien claramente toque pagarle por el servicio. Y evidentemente las razas con mayor predisposición a enfermarse suponen un gasto importante por servicios veterinarios. Sí, yo sé que están a la espera de que yo me aventure a sugerir algunas razas, pero voy a hacer lo contrario. Eso sí, antes quiero dejar claro que todas las razas caninas son fruto del esfuerzo de criadores que por años han logrado estandarizar fenotipos, comportamientos y funciones, lo cual de por sí es de aplaudir. Así hoy en día la ciencia estime que ciertas razas caninas deberían dejar de reproducirse principalmente por temas relacionados con bienestar animal y agresividad. Pero bueno, continúo. Las razas caninas que yo nunca tendría serían razas de pelea. Ningún bulldog, tampoco un pack. Un perro gigante me encantaría, pero creo que me generaría mucho traumatismo a la hora de moverme con él y mi familia. Un perro con doble pelaje como el Terranova o de pelo largo como el Lhasa Apso o el Afghan Hound eh, están alejados del tiempo que tengo disponible para cicalar a mi animal de compañía. Evitaría convivir con un perro de ladridos y aullidos profundos como el de un sabueso ya que pueden generarme problemas con mis vecinos. Eso sí, aclaro, si viviera en el campo, no lo descartaría. A pesar de que comparto 
mi vida con un West Highland White Terrier. Creo que el color blanco tiene la gran limitante de ensuciarse con inusitada facilidad. Nunca, eso sí, escogería un perro como símbolo de estatus ni porque está de moda, sino que más bien perseguiría que se ajuste a mi estilo de vida. Me encantaría que me escribieran por Twitter para contarme cuál es su raza canina favorita. Me pueden escribir a arroba gricovet. Lamentablemente ya estamos llegando al final de este programa. El tiempo se pasa volando cuando hablamos entre animales. Siempre hay mucho de qué hablar cuando nos referimos a razas caninas. Antes de despedirme, quiero agradecer a nuestro productor Mark Winter que hace posible este radio show por Pet Life Radio. Se me olvidaba, recuerden que si quieren saber más sobre cómo es vivir entre animales, pueden comprar mi libro titulado Entre Animales a través de Amazon. Por solo 6 dólares encontrarán historias increíbles y también misteriosas y desafiantes sobre cómo es vivir entre animales. Síganme además por Instagram en arroba grico terminado en H. Los invito también a leer mi blog entreanimales.shop. Me despido. Quien les habla, Guillermo Rico. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Platiquemos de las mascotas. Cada semana bajo demanda. Solo en PetLifeRadio.com.